0: Mulțumesc încă o dată mult de tot că că ne sunteți alături astăzi și la o discuție, zic eu, destul de interesantă și întotdeauna utilă și pentru fondatori și pentru pentru mentorii cu care au de-a face. Fix această relație între între antreprenori, între fondatorii de start-ups și mentori. Mentori din diverse programe de accelerare, mentori în general, pentru că asta este și una dintre întrebările pe care o să vreau să vi le adresez, dacă mentorii sunt utili și ar trebui căutați și în alte aspecte ale businessului și în alte momente, nu doar dacă ești într-un program de accelerare, preaccelerare, incubator sau eu nu știu ce altceva. Aș vrea mai întâi să, să începem printr-o scurtă prezentare a dintre voi, o scurtă introducere despre voi și ceea ce faceți în cadrul, în, în cazul tău, video uh, și ceea ce poate să, cum poți să ajute uh, programele și uh, inițiativele pe care le, le-ați fondat și le conduceți, uh, Melania și Vlad. Aș vrea să încep cu Melania, să, dăm, uh, să le lăsăm pe, pe domnișale să înceapă. Uh, povestește-mi despre, despre tine puțin și despre ceea ce faceți voi la lin inclusion. Desigur, uh, sunt Melania Moga,
1: sunt de profesie programator uh, și antreprenor. Am uh, început parcursul ăsta în lumea antreprenoriatului acum uh, aproape 8 ani cu un start-up în industria modei. Care m-a, transi- m-a ajutat să tranziționez dinspre partea de uh, programator înspre founder. Și mi-am dat seama că asta e ceea ce îmi doresc să fac, că asta e pasiunea mea. Vreau să, cresc solu- să creez soluții care să rezolve probleme reale pentru utilizator real. Uh, și chiar dacă startup-ul respectiv a eșuat, am învățat foarte multe lucruri din experiența respectivă pe care le-am putut lua mai departe cu mine. Și am trecut prin mai multe experiențe de produs lucrând în companii precum Google sau Nokia, companii la o scară mare, unde am văzut cum se creează produsele pentru miliarde de utilizatori și ulterior am revenit în țară, locuiesc la Cluj Uh, și am fondat o companie de consultanță în IT, lucrez uh, exclusiv cu startups. În special, uh, am lucrat cu majoritatea startup-urilor uh, care au absolvit din uh, Y Combinator, SeedCamp, Techstars um, și care sunt oarecum mai la început de drum, sunt mai early stage. Um, îmi place foarte mult partea asta de product development și product discovery, Market, product, market fit. Aici cred că mă încadrez cel mai bine să, să lucrez cu startup și așa am făcut și în cadrul Step Forward. La Lin Include, in o comunitate pe care am fundat o Cluj, după cum numele îi spune, e venită după o idee a lui Sheryl Sandberg, care a scris o carte și a creat mișcarea asta internațională, care aduce împreună femei din industria antreprenoriatului, femei din business în general și le dau oportunitatea de a crește împreună, de a împărtăși din experiențele lor și de a se susține reciproc. Am creat un cerc și la Cluj, deja are spre 5 ani de funcționare. Am fost foarte activ pe partea offline până a venit pandemia peste noi și am creat foarte multe evenimente în care credem că am pus accentul pe femeile din comunitate și le-am ajutat să interacționeze și să își aduc reciproc oportunități. Acum încercăm să mergem mai mult spre partea de digitală și să găsim soluții prin care să ajungem la femeile puternice și impresionante din comunitatea noastră și printr-un mod digital și a le da oportunitatea să conecteze și să interacționeze și în spațiul acesta.
0: Super, mulțumesc frumos. Uh, Vlad, cred că tu conduci, aș putea spune, una dintre cele mai cunoscute comunități pentru startups de la noi. Uh, am să te rog la fel să, să spui câteva cuvinte despre tine și despre modul în care pă, Rubic Hub ajută startup-urile românești. Aveți o grămadă de programe la dispoziția fondatorilor.
2: Da, mulțumesc deja de introducerea minunată făcută. Rubica a luat naștere în 2017 datorită unui cu multe factori surprinzători și greu de înțeles cum s-au întâmplat, dar uite că s-au întâmplat. Eu venisem din Danemarca, după câțiva ani petrecuți în Statele Unite, un program de MBA în Danemarca, unde am luat contact atât cu mediul de business cât și cu mediul academic și am văzut în ambele țări experiențe extraordinare de creștere a tinerilor, în mod special, atât personal cât și profesional, prin relația cu cei din jurul lor și, mai specific, în relații de mentorat. Dar nu neapărat tot timpul erau de mentorat. Era pur și simplu atitudine de întrajutorare și de sprijin în grupurile lor de discuții. Și fiind în acel mediu, de fiecare dată mă întrebam la noi în țară oare unde s-ar putea întâmpla, unde există acest context, această oportunitate. Tu, ca tânăr student să pui o întrebare cuiva care are o experiență să-ți răspundă, sau tu, ca fondator de startup, să pui o întrebare și să ți se răspundă, dar în același timp să fie un răspuns constructiv, să fie un mediu sigur pozitiv și orientat spre binele tău în mod special. Și mi-era foarte greu să bucutești, să identific, mai ales în zona de universități, știam că nu stăm deloc bine pe zona asta. Și am avut acest gând, să ajutăm tinerii să-și construiască un viitor și o carieră și încrederea de sine cât mai devreme și să dăm motive să rămânem în țară, să nu urmărim programe, școli, experiențe în afara țării, să le avem efectiv acasă și, în felul acesta să reduci motivele pentru care ai avea impulsul să părăsești țară. Eu întors cumva și plecat fiind căutând tot astfel de experiențe, căutând dezvoltare, fiind un om activ și dorind să am parte din niște experiențe pe care, din păcate, nu le regăseam în țară. Uh, nu știu de ce, nici nu mi-aduc aminte motivele, dar uh, am încercat să intru în asociații studențești și nu s-a putut. Uh, mi-aduc aminte că am încercat să mă angajez în când eram student la McDonald's pentru că aveau programe de, programe de management, citisem asta în presă. Am fost refuzat, inclusiv de acolo. Și cu antreprenorii, când discutam despre a merge să discut, dar cu ei, nu să fiu pasat undeva într-un col, să uitat într-un birou, să înțeleg mai multe despre ei. Eram absolvent de științe economice și management. Nu, nu exista această șansă și oportunitate. Primei un zâmbet ironic mai mult decât un răspuns. Bun, toate astea au fost așa niște triggere, um, care m-au determinat să caut activ și permanent metode să construim această comunitate în România. Um, într-o discuție cu directorul de la DR Nord-Est, Agenția pentru Dezvoltare Regională, cumva discutam despre faptul că vin foarte mulți bani pe linia Unii Europene și era o mândrie, uh, cel puțin aici în regiune, că se aduc foarte mulți bani, însă eu știind problemele astea, feedback-ul meu a fost că atâta timp cât nu există educație și motive ca oamenii să rămână în țară, să construiască pe banii respectivi, din punct de vedere economic, nu e sustenabil să aduce acești bani. Pentru că ei sunt arși, sunt consumați și nu sunt deloc puși să cocreze și să se înmulțească, practic. Ei acoperau niște găuri și... Din punctul meu de vedere, acolo unde nu este educație și unitate, mai rău faci atunci când vii și cu cu bani. În discuția asta am ajuns să vorbim despre cum se poate construi un mediu în care să existe și educație, sprijin, ca tu să știi ce să faci cu banii mai departe și să-i pui într-un mod constructiv la treabă. Um, și am agreat să intrăm într-o colaborare. Un an de zile, mai bine chiar, um, am încercat să studiem ce putem face și cum putem interveni. Asta s-a întâmplat în 2015, până când ușor-ușor a prins uh, forme, ceea ce numim astăzi Rubic Hub. A purtat mai multe forme până să fie lansat, a avut MVP-uri, iterații peste iterații și de la nume branding uh, misiune până am hotărât că asta este. Și am hotărât nu noi singuri, ci tatălând efectiv, căutând problemele efectiv și gândindu-ne la care sunt soluțiile. Și am ajuns la o concluzie care a devenit practic și misiunea noastră. Să aducem oameni împreună, să formăm o comunitate de oameni care să sprijine tinerii, să inspire, să educe și să sprijine să construiască startup-uri care să devină business-uri globale. Deci asta era foarte important. Vrem să încurajăm să meargă global. Asta era iar un blocaj foarte important. E, asta a devenit misiunea noastră, iar pe parcurs am știut că avem uh, patru provocări. Una, să construim comunitatea. Doi, să găsim cum să inspirăm pe tineri. Uh, trei, să îi educăm după ce îi inspirăm să pornească uh, uh, cariera de antreprenor. Um, trei, să îi sprijinim efectiv, să le răspundem la nevoi și să ajutăm să treacă pe fiecare etapă de creștere în viața unui startup Ca ei să devină un business de succes global uh, Facem lucrul ăsta equity free, deci nu luăm procente din business, uh, nu, luăm, nu taxăm niciun fel financiar De la bun început am gândit că așa trebuie să arate un astfel de program, noi fiind o țară unde nu cunoaștem avantajele participării la astfel de programe în primul rând și atunci trebuie să lași cât mai multă libertate celor care pot beneficia. Și de la bun început am gândit că trebuie să venim cu partea financiară din alte părți. ADR nord ajută foarte mult pe zona asta, dar inclusiv companii private au venit și au sprijinit programele noastre partea bună e că de la bun început am avut un succes teribil pe zona de a aduce mentori. Români din țară, români din afara țării erau extraordinar de bucuroși să vină să ofere din experiența lor celor care sunt la început de drum. Deci cred că a fost cel mai neașteptat și ușor lucru pe care am putut noi să-l construim, și anume comunitatea de, de mentori. Iar asta o numesc, o, nu știu, o numesc un avantaj extraordinar al nostru, al țării, pentru că cei care au ajuns profesional undeva doresc să o dea înapoi. Iar de-a lungul timpului, în toată perioada din 2017, ne-am străduit foarte mult să construim programele pentru a inspira. Și astăzi avem Rubikigai un program de autodescoperire, pentru a educa. Este programul Rubik Edu, care este un, o formă de incubare, dacă e să o traducem în termeni mai ușor de înțeles pe lumea startup Iar Rubik Gerig este un program de preaccelerare. Toate sunt construite împreună cu mentori și ofer mentorat la nivelul respectiv al celor cu care colaborăm. N-aș putea spune că asta a fost pe scurt povestea noastră, dar asta a fost.
0: E o poveste foarte interesantă și oricum ați realizat uh, foarte multe în acești ani. asta zic că deja cred că sunteți unii dintre cei mai cunoscuți, una dintre cele mai cunoscute comunități pentru, pentru startups de la noi. Îți mulțumesc mult, Vlad. Um, o video despre Sitor despre am scris, cred că, la începutul acestui an, uh, dar am să setelat și pe tine să, să faci o scurtă introducere despre, despre tine și despre momentul în care sunteți acum în ceea ce privește dezvoltarea startup-ului vostru.
3: Super, da, bună, bună tuturor, mulțumesc în primul rând pentru invitație. Eu sunt Ovidiu, CEO de la Sitter. Sitter practic, este o prima platformă, primul marketplace online din România, prin care ajutăm părinții ocupați să-și găsească bune verificate, care au și recenzii și recomandări de la alți părinți. Tot parcursul acesta, eu sunt ca și background, am în informatică economică, deci un mix între Economie și informatică Dar expertiza mea a fost pe, pe business intelligence Am lucrat undeva la patru ani aproximativ Înainte să merg pe calea aceasta antreprenoriatului Dar am simțit că vreau puțin mai mult Vreau să, să contribui mai mult la societatea La dezvoltarea propriu zis a societății Și atunci am, am început să caut idei Și practic cu aproape trei ani Ideea a venit în momentul când Colega mea, Laura, care este și cofondatoarea, a fost uh, contactată de undeva la cinci părinți. Ea fusese bonă uh, chiar opt ani, uh, deci are experiență, uh, și acei cei păr- cinci părinți uh, efectiv i-au cerut ajutorul pe, pe partea de îngrijire a copilor, chiar și o oră, chiar și două ore, efectiv cât ei să meargă la cumpărături sau să meargă o oră poate la sală, uh, lucruri banale pentru noi. Și atunci ne-am dat seama s-ar putea să fie o nevoie mai mare decât uh, credem noi. Și am început printr-o, uh, printr-o sesiune de customer interviews, am vorbit cu undeva la 20 de părinți uh, și am aflat un lucru îngrijorător, aș spune eu, undeva la 80% dintre aceștia, nu am mai ieșit la un date, deci doar ei doi, în ultimele șase luni. Uh, și asta a fost un punct, uh, a fost baza de la care noi am plecat, ne-am dat seama că este o nevoie foarte mare am căutat metode de finanțare, am luat și o finanțare pe fonduri europene, în valoare de 34.000 de euro. Am, am, am și practic parcursul nostru a început, pot să spun când am intrat în primul program primul hackathon Innovation Labs se numește în Timișoara, unde mi-am găsit și ne-am găsit și primii mentori, că tot veni vorba despre discuția de astăzi. Practic cu acel mentor el a și investit în noi. Și cu acel mentor am reușit să, să mergem mai departe, a crezut noi, ne-a îndrumat uh, și practic ne-a de cât, câteva greșeli bune pe care probabil ar trebui să le fi simțit pe pielea noastră, dar uh, am învățat din experiențele lui. Apoi a urmat uh, programul de preaccelerare Rubik, uh, unde practic uh, uh, acolo ne-am inscris pentru că voiam să ne creștem, uh, uh, să creștem, să scalăm la nivel național, să intrăm în alte orașe, dar în același timp simțeam că mai avem puțin de optimizat la modelul de business. Uh, și practic am început, uh, am început acolo uh, Faptul că am avut uh, Discuții unul la unul cu mentorii uh, Am vorbit cu alți antreprenori Din, uh, din, din acela Braslă uh, Ne ajută foarte mult La fel să sărim peste câțiva pași Să învățăm din experiențele lor Și să aplicăm efectiv ce, ce ni s-ar potrivi nou uh, Arumat apoi Step forward Și acolo ne-am, ne-am accelerat creșterea Chiar cu unul din mentor am reușit să ne ajuta foarte mult să intrăm pe București uh, noi suntem acum prezenți în 5 orașe, de fapt luna asta chiar am intrat în Iași, pe lângă Iași suntem în București, Brașov, Timișoara și Cluj și acel mentor ne-a ajutat foarte mult în primul rând cu cu ne-a ajutat să ne facem și o strategie networking deci practic da, cu ajutorul lui am, am reușit să intrăm în, în piața din București
0: Mulțumesc frumos am să rămân la tine și să te întreb Acum, apropo de Step Forward, de ce ați decis să participați și acolo? Adică ce simțeați în acel moment că vă lipsea din business sau ce aveți nevoie să mai învățați pentru a vă dezvolta în continuare?
3: Da, practic când am intrat în Step Forward ne gândeam deja la scalare, scalare accelerată și voiam efectiv să învățăm găsim o strategie, un playbook, dacă aș putea spune, pe care să-l folosim să intrăm în oraș și, efectiv, să scalăm la nivel național. Faptul că am avut sesiuni de mentorat, cum spuneam, unul la unul, practic cu oameni, cu antreprenori din industrie cu foarte mare experiență, ne-au dat din sfaturile lor, din greș- au, am învățat din greșelile lor. Noi, am, la final, pot să spun că am avut o strategie pusă la punct, o strategie personalizată pe nevoia noastră, pe care noi doar trebuia să o implementăm. Deci, practic, ne au ajutat. Aș putea spune că am sărit probabil peste un an în acele luni când am fost în accelerator, doar învățând din experiența și greșile pe care le-au făcut, mă rog, din care au învățat și antreprenorii și mentorii respectivi.
0: Mulțumesc frumos. Fiecare dintre voi a a spus așa câteva idei din ceea ce este și ceea ce face un mentor. Dar acum am să vă întreb direct. Ce este un mentor? Ce face el? Și cum ajută concret un fondator și startup-ul său pentru a se dezvolta? Melania, încep tu, te rog. Desigur.
1: Pentru mine, un mentor e aproape un coleg cu cei cu care lucrează. Cred că relația pe care o dezvolți cu cel cu care lucrezi e foarte importantă. Trebuie să existe chimie. Și, de asemenea, eu cred că un mentor ar trebui să fie oarecum cu experiență pentru etapa în care ești ca și business, dacă vorbim de un startup. Pentru mine asta a funcționat în general cel mai bine, să găsesc în diferite etape ale business-urilor pe care le dezvoltam, mentor cu experiență care să mă ajute cu introduceri și mi s-a părut exemplul foarte, foarte bun al lui Ovidiu și asta cred că a făcut foarte bine Step Forward, că a reușit să ne facă matching-ul astfel încât să ne potrivim ca și experiență cu startup-urile și etapele în care erau ei. Pentru mine asta e cel mai important, să ai experiența de care ei au nevoie la momentul respectiv. Bineînțeles, dacă ești un mentor pentru un tânăr care are nevoie mai mult de orientare profesională, atunci poți să-i aduci puțină inspirație, puțină organizare și așa mai departe, dar dacă vorbim deja despre antreprenori care știu care le sunt pasiunile și ce vor să facă în cariera lor, pentru mine asta e cel mai important, să există meching între experiențe și necesitatea curentă a startup-ului. Și cred că, cu siguranță, ai nevoie de mai mulți mentori pe parcurs ce treci de la etapa la alta. Mulțumesc
0: frumos. Vlad, cum, cum vezi tu lucrurile?
2: Da, eu sunt multe de povestit. Încerc să le reduc puțin. Exact cum spunea și Melania mai devreme, în primul rând este o relație pe termen lung între mentor și cel mentorat. Amândoi trebuie să privească lucrurile în felul ăsta. Ca să pornești într-o relație pe termen lung, te uiți puțin înainte să pornești la această relație. Cauți activ și recomandarea mea e în primul rând către startup să caute activ. De obicei startup-ul caută mentorul și nu mentorul startup-ul pentru asta startup-ul trebuie să știe pentru ce are nevoie, în ce fază este și unde este blocajul lui principal sau care este nevoia de creștere. Și atunci, efectiv, pe nevoia respectivă își caută cineva care să-l ajute din toate punctele de vedere. Și aici e o listă mai lungă o să putem menționa care e lista. Iar mentorul va veni cu câteva lucruri în bagaj, le povestesc imediat, dar în primul rând vine cu atitudinea de a oferi înapoi sau give before you get, cum spunem noi. Pentru el important va fi să sprijine pe cineva și dorința lui și motivația lui este ca acel cineva să ducă mai departe creșterea lui prin feedback-ul pe care îl primește de la mentor. Deci asta asta este răsplata oricărui mentor. Nu dorește nimic altceva decât să vadă că tu crești și bineînțeles că integrezi și parte din ce îți spune, că altfel nu mai e relevantă relația. Aici tot o mențiune pentru startup-uri și un lucru pe care îl caută mentorii cu experiență este să vadă că startup-ul este într-adevăr deschis să audă păreri, opinii și să primească feedback. Pe scurt că este coachable. Dacă ești rezistent la informații Pentru un mentor nu este o experiență plăcută și la un moment dat se simte lipsit de valoare. Și pe bună dreptate poate spune mă retrag pentru că nu poți ajut. Nu mai am cu ce sau nu am pe cine. În cultura noastră românească aici este un lucru unde avem puțin de lucrat la partea asta de coachability. Încercăm să ne poziționăm în relația cu oricine puternic, superior, și să demonstrăm în condițiile în care acolo chiar nu e nevoie de lucrul ăsta. Relația de mentorat este sigură și inclusivă. Iar mentorul care vine, vine pentru că din start dorește să îți ofere din ceea ce știe el, ca tu să crești. Bun, deci acolo nu trebuie să demonstrăm nimic nimănui. Pornim ca o pagină albă. Bun, ce face un mentor... Uh, în primul rând, îți este un om de sprijin, nu un punct sau altceva, îți este un om de sprijin pe termen lung, într-o viață singuratică. Uh, viața de CEO, founder, co-founder este destul de singuratică. Și când ești în, uh, de unul singur sau cu echipa de co-founder și când ajungi la 100 de oameni și la 1000 de oameni, uh, ești cam singur acolo. Ai la ta uh, cu care poți vorbi până la un nivel, niște lucruri, dar... Uh, tot ai multe gânduri pe care nu le poți exprima. Un mentor care vine sigur și cu o relație sigură îți poate fi acel confident, acel om care să te asculte și cu pune și curele. Poate să meargă de la o relație de skill share, de a-ți da câteva abilități tehnice și practice până la discutat despre echilibrul tău emoțional să facem, să intrăm în coaching. Mentor, mentoring, mentoratul este mult mai complex și mai complex decât coaching, aș putea spune. Un mentor bun Știe și ce întrebări să-ți spună, să te provoace, dar știe să te conecteze și cu oameni potriviți și relevanți care să te ajute. Are și el cunoștințe pe anumite domenii și poate să îți oferă răspunsuri. Deci mentorul te ajută pe termen lung și este omul de bază pe care tu te poți baza. Este omul care îți spune adevărul și e foarte important să-l foarte auzi. Foarte important. Exact. Uh, pe lângă ghidajul și inspirația pe care ți-o oferă, uneori este și franc brutal, pentru că familia, prietenii, cofoundării s-ar putea să facă ceea ce numim noi pampering, uh, legat și de uh, industria lui Sitter. Să uh, se, se parte așa ca cu un bebelușe simpatic, fain, bravo, că crești, dar nu-ți spune nimeni, nimic despre Douglas ducking din curtea ta unde
0: te ce ai nevoie, ce, ce exact. zicește, nu?
2: Exact. Și pe lângă că îți spune adevărul de și provoacă, cu, cu el poți să setezi obiective provocatoare, cu el ar trebui să țetezi setezi obiective și un plan de acțiune pe un termen mediu-lung de timp. Și acel plan, trecând prin altă minte decât a ta, un mentor reușește să, să ducă puțin mai sus the bar um, și să, să creezi această provocare, să te scoată din, din zona de confort. Uh, mai am doar așa câteva. Uh, te ajută să-ți dezvolți cunoștințele pe care nu le știi, că e contabilitate, că e uh, cum să validezi, uh, că este cum să ieși în piață, etc. Vine și cu un bagaj propriu de cunoștințe, uh, dar foarte important vine cu networking, și dacă nu știi răspunsul la întrebări, nici nu trebuie să străduiască cel mai bun lucru pe care poate să-l fac o mandore, să spună aici nu știu, dar știu pe cineva. Um, asta, asta o fac și programele, precum Step Forward um, și apropo de oferă înapoi, pentru mine care sunt parte dintr-un program, Rubicab cu bucurie să fac parte și din programul Step Forward și din alte programe, um, când mentorezi, te bucur că sunt și alții care o fac și suntem mai mulți împreună care își doresc binele celuilalt și asta se întâmplă. Oferi înainte să primești sau fără să condiționezi. Dar ce mai facem? Ne extindem și networkingul noi între noi. Din nou, pentru binele startupului respectiv. Iar în final și în concluzie, cred că mentorii oferă timp și salvează bani start Află mai devreme lucruri pe care ar trebui să le afle pe pielea lor, costându-i timp și bani.
0: Mulțumesc. Apropo de, de ceea ce spuneai puțin mai devreme, de o relație pe termen lung există sau nu știu, este un anumit interval de timp în care un fondator ar trebui sau ar, ar putea apela la, la un mentor? Sau nu știu, dacă, să zicem, ai deja... Și tu 10 ani pe piață, e un număr așa, top of my head, ai mai avea nevoie de mentori sau mai apelezi la expertiza altor persoane care... Poate știu mai bine alte domenii de business, nu știu, adică mă gândesc în 10 ani e ok ca și tu să ajungi la un anumit nivel și să înțelegi în profunzime mult mai multe lucruri despre businessul tău sau eu știu dacă eventual ai luat de la capăt cu un alt business, nu ai și ce, ce aveai mai devreme, e, e un anumit interval de timp sau pur și simplu e o relație ongoing și în orice moment e... Foarte ok să apelez la, la expertiza al cuiva care vede lucrurile din afară.
2: Eu, răspund eu aici? Sau... Eu te rog,
0: sau Melania, cine, cine dorește acum?
2: Cred că toți avem cu siguranță o părere. <laughs> <laughs> eu nu m-aș lega de timp în, într-o relație de mentorat, aș exclude timpul și aș aduce în discuție how can I help? din partea mentorului și tu să te întrebi cu ce poate să mă ajute până când îți găsești răspunsurile. E posibil la un moment dat creșterea ta să depășească nivelul de pregătire și networking-ul acelui mentor. E un moment sincer și normal să fie discutat și agreat. Bineînțeles să nu fie o despărțire bruscă și brutală după tot ajutorul pe care l-ai primit, dar de obicei ne dăm seama împreună și mentorul și startupul că e nevoie de altceva. Noi, spre exemplu, Ruby Garage îl numim program de preaccelerare. Nu îl numim accelerare pentru că ne dăm seama că putem ajuta cu anumite lucruri. Noi stăm în problem-solution-fit, validarea inițială, team alignment, problema partea de business modeling și un push, un push pe plan operațional de primele 12 luni. Mai departe de aici, noi chiar încurajăm startup-urile să meargă, să caute next level sau încercăm noi să conectăm cu acceleratoare din lumea întreagă sau cu startup pe nivelul lor. Deci, stăm atât timp cât știm astăzi și ce putem face astăzi, și la fel și startup în momentul în care nu mai este provocat, nu mai găsește răspunsurile constructive, dar în primul rând să nu mai simtă provocarea și noutatea în relație, în momentul în care trebuie să privească deschis spre un alt mentor. Ca termen de timp, cât ar trebui să beneficiezi de mentorat, din punctul meu de vedere, este Forever. Um, inclusiv după ce ți-ai vândut startup-ul după ce ai ipo după ce ai fail um, este o relație pe care tu trebuie să o cauți în permanență încă o dată ești singur uh, atunci când construiești ai the peers around you și ai pe cei care sunt mai avansați și de către cei de, care sunt peers dar chiar dacă faci cu un peer uh, e bine să agrezi, ne vedem la data D discutăm despre lucrurile astea și tot într-un mentorat intri doar că e peer mentoring. Spre exemplu, eu fac lucrul ăsta constant cu anumiți oameni pe care îi apreciez, suntem în același nivel, dar ne întâlnim pentru a ne ține accountable unul pe altul și a ne crea provocările și a ne da acel moment de sinceritate. Eu visez cam mult, realitatea e asta. Vezi un pic, poate mai cauți un pic. Da, de deci ce pe termen lung, însă se poate schimba mentorul și mediul din care tu să ții să ți răspunzi la mentoring need. La te
0: rog.
1: Desigur. Și eu sunt de acord că nu cred că există neapărat un timp de un timeline al experienței astfel încât să nu mai ai nevoie de un mentor. Situația unui business nou pe care îl dezvol, se poate schimba, poți să faci inițial un B2C, apoi treci la un B2B sau te orientez doar spre enterprise, care sunt domenii foarte diferite și în care probabil ai avea nevoie de experiența și întrumarea unui, unei persoane care a trecut prin astfel de, de startup-uri. Experiențele mele trecute cu mentorii mei au fost foarte bune, dar au fost oarecum mai integrate într-un timeline din ceea ce privește necesitatea pe care am avut-o. Am, bineînțeles, că relația cu mentorii respectivi încă există, încă e bună. Pot oricând să revin la la sfaturile lor, dar eu, de exemplu, nu am avut neapărat o relație constantă de 10 ani cu un singur mentor sau doi mentor sau trei mentor la care am mers și am discutat constant cu aceleași persoane. Oarecum am încercat să găsesc momentele cheie ale startup-urilor pe care le-am dezvoltat sau ale vieții mele profesionale, oameni cu care am conectat la momentul respectiv. Precum și eu am crescut din punct de vedere profesional și personal și m-am schimbat, am avut alte necesități și am realizat că relaționez mai bine cu alte tipuri de persoane. Așa că am, am, am creat niște relații uh, foarte bune, la care pot să revin oricând, doar că au fost oarecum integrate într-un anumit timp vis-a-vis de necesitățile pe care le-am avut. Și cred că, până la urmă, nu există neapărat o rețetă sau un best practice când vine vorba de mentorat. Cred că fiecare persoană e diferită. Trebuie doar să fii deschis, să primești feedback, așa cum spunea și Vlad, și să îți dorești să primești acel ajutor, să realizezi că sunt alte persoane care au mai multă experiență decât tine și de la care poți să primești un ajutor ce să-ți salveze timp și bani. Cu deschiderea asta poți să pornești și să, să îți găsești mentorul potrivit la momentul potrivit.
0: Um, am să-i puțin pe, pe ideea de timp și să vă întreb la fel tot pe voi, că sunteți și, și mentor în, în step forward. Când ar trebui să apeleze un fondator la un mentor? Din prima zi a existenței startup-ului sau în funcție de nevoile pe care le identifică în timp ce îl construiește? E la fel? E un moment prielnic sau un moment necesar pentru a apela la, la cunoștințele unui, unui mentor? Depinde ce înseamnă,
1: cred, în prima zi. Cred că într-o relație pe care, cel puțin din experiența pe care am avut-o eu până acum, e bine să îți găsești și tu părerea proprie, viziunea proprie, să-ți faci research-ul, să-ți faci temele. În momentul în care vii și discuți cu un mentor, să poți să ai o discuție de la, poate nu egal la egal întotdeauna, dar... Oricum să existe, să se vadă interesul pe care ți l-ai dat vis-a-vis de tema pe care o discut sau întrebările pe care le ai, să mergi la un mentor și să-i spui, uite, am ideea asta, dar eu nu știu dacă există un market, nu știu cum pot să scalez, n-am un co-founder și așa mai departe. Cred că nu ar fi prea util. Un mentor nu îți rezolvă problemele, nu îți rezolvă product market fit-ul, nu îți dă ideea pentru un startup. Un mentor e acolo să îți dea un sfat, să-ți aducă, să te introducă la niște conexiuni prielnice, să te încurajeze, dar e ca un sidekick, e ca și Robin to Batman, mai mult decât Batman. Tu trebuie să fii Batman și să
0: salvezi orașul și să rezolvi problema. Foarte, foarte fain spus. <laughs> frumos, uh, Vlad, tu ce zici?
2: Um, în momentul în care te duci să întrebi cineva, um, vrei să pui o întrebare despre o idee de a ta, despre un produs, despre o intenție și te duci a doua și a treia oară la același om. Și acel om nu este cineva care vrei să-i vinzi în mod direct ceea ce vrei să faci tu. Um, deja devine mentor. Tu ca student, ai niște idei, niște gânduri, te duci la proful din obiectul respectiv, îi pe o întrebare, el îți spune, mai mai vezi chestia asta și te reîntorci, deja ai intrat în relație de mentorat. Acolo s-a întâmplat organic relația, ai avut deja încredere, simți că ești pe aceeași lungime de undă, simți că e pregătit să-ți răspundă, simți că vrei să te vezi cu el în repetate rânduri, condiții, de obicei le avem în subconștient, dar condiții importante în relație de mentorat și urmare se poate întâmpla foarte devreme. Se poate întâmpla de când discuți despre o idee de proiect la școală până la o idee antreprenorială și, încă o dată, mentorul te ajută să urci pe trepte. Nu sunt trepte pe care tu să calci, ci trepte pe care te ajută să crești. Asta se poate întâmpla oricând. Poți să ai mentori în școală, poți să ai mentori în business, poți să ai mentori în viață. Drept urmare nu este niciodată prea devreme, poate fi doar prea târziu. Cu cât mai devreme, cu atât mai bine aș putea spune. Dar, din nou, trebuie să te uiți la relația aia, la o relație, poate pe termen lung, să vrei să repeți. Și cred că diferența este față de a te duce și întreba pe X, pe Y, pe Z, aleatoriu și random, dacă întrebi un singur om, Creșteți împreună, și la un moment dat, omul ăla s-ar putea să simtă lucruri în relația cu tine, și nu doar să-ți răspundă la întrebări, chiar să vadă, să-ți fie your blind spot assist, să vadă ceea ce tu nu vezi, sau să se întâmple într-un mod supernatural sfatul de o parte și de alta. Eu, spre exemplu, am cu câteva startup-uri cu care am mers mai într-o relație avansată. Nu mai suntem oficial în relație de mentor, dar văd un lucru în social media și le spun, uite, de la typos până la poziționare. O fac pentru că eu sunt acolo, sunt cu ei, am crescut și simt ce, ce se întâmplă și ei la fel nu o iau ca o chestie, uite și pe asta vine să dea deștept, se bucură când vede un mesaj, că știe că e foarte bine intenționat. Asta se construiește în timp și se construiește pentru că am avut o relație de mentor în care am câștigat acea încredere reciprocă și respect.
0: Mulțumesc, mă mulțumesc, O Ovidiu, cum ați lucrat voi? Cum, cum a fost relația voastră cu mentorii până acum și cum v-au ajutat să, să creșteți?
3: Super. Dacă aș putea să adaug din experiența Pro. proprie. Deci primul nostru mentor a fost când am avut doar o idee la stadiu de, la stadiu de idee și practic am apelat la el pentru că avea expertiză într-o în, în domeniu în care noi nu aveam, și, adu- și anume Product Development și Market Fit. Deci, asta a fost chiar înainte să luăm o finanțare, chiar înainte să, să, efectiv să avem un, un mock up să spun, un MVP a, a produsului nostru. El, efectiv, ne-a ajutat să ne-a ghidat, ne-a pus, cum spuneau și colegii mei, întrebările potrivite ca noi să ne dăm seama ce ar trebui să dezvoltăm sau unde sunt provocările, și ce ar trebui să ce soluții ar trebui să găsim. Um, mai apoi um, Efectiv am uh, Practic ce vreau să spun e că uh, Nu cred că, cum spunea și colegii mei Nu cred că există un timeline Că fie prea devreme sau Doar poate prea târziu, cum spunea Vlad uh, La momentul când să apelezi la un, la un mentor uh, Ce contează de Stagiu, startup-ului tău Și practic uh, nevoia pe care o ai În momentul respectiv uh, Următorul mentor, efectiv l-am, uh, Am apelat la el pentru că Aveam nevoie pe expertiza lui pe partea de, de business development iar recent, al treilea mentor uh, am căutat pe cineva cu expertiza în domeniul nostru pe partea de recrutare, dar și uh, care e în strânsă legătură cu părinții uh, deci dacă aș putea să rezum uh, cred că mentorii sunt uh, pers- colegii tăi uh, la care apelezi în momentul când ai o provocare pe care nu pot poate nu poți să discuți cu, cu echipa sau ai un blocaj pe care nici echipa ta nu poate să, să, să-l, descurce, să-l descurce. Și cred că e important să apelezi în momentul când, în stadiu respectiv, adică efectiv când simți că ai avea nevoie de expertiza lor pe domeniul respectiv.
0: Mulțumesc mult și am, am să te întreb ceva în completarea ceea ce ai spus. Uh, unde ați, în afara celor mentorilor pe care i-ați avut în programele la care ați participat, unde Ați găsit ceilalți mentori de care ați avut nevoie? Spre ce v-ați îndreptat? Cred că este este ceva, o informație importantă pentru pentru fondatorii care vor privi interviul. Spre ce v-ați îndreptat voi? Cum i-ați găsit?
3: Super, da. Deci, practic, aș putea spune că primul mentor ne-a găsit el pe noi, participând la acel hackathon Innovation Labs. Practic, premiul, premiul era... Um, o sesiune de mentorat Pe șase luni cu unul din mentor Pe care ei, cumva, mentorii ne alegeau Pe noi, în funcție de expertiza lor um, Dar următorii efectiv din networking um, am, I-am rugat pe cei de la Rubic I-am rugat pe cei de la Step Forward Am nevoie de expertiza aia, știți pe cineva uh, Avem nevoie de un mentor ne puteți, uh, ne puteți recomanda pe cineva Deci din networking, din recomandări um, și la fel și cu, și cu al treilea mentor, uh, uh, la fel, am, am tot așa prin, ne-a făcut cineva un intro, uh, am povestit puțin despre noi, i-a plăcut foarte mult, rezonat cu ideea noastră, uh, chiar s-a oferit, fără să-i, uh, să-i cere nimic să oferi, să ne ajute, uh, ne-a făcut și la niște intro-uri uh, și ne-am dat seama că ar fi super să să avem în echipa noastră, să ne, ne fie ca mentori.
0: Uh. Ce nevoie de business ați identificat voi în momentul în care ați intrat în Step Forward și cum v a ajutat mentorii de acolo să, le, să treceți peste, să, să realizați ceea ce, lucrurile de care aveți nevoie? Cum a fost relația voastră cu, cu mentorii în cadrul programului?
3: Super. Principalul nostru obiectiv și ce voiam să, unde voiam să ajungem prin, cu ajutorul celor de la Forward, este să a fost să scalăm în, în alt orașe mari din România. Uh, cred că asta e foarte important pentru orice startup să-și, să-și pună un obiectiv înainte să intre într-un, într-un accelerator sau pre-accelerator uh, Iar apoi, cumva, tot focusul nostru s-a dus în direcția aceea. Uh, ne-a ajutat foarte mult foruri și uh, pentru că am avut sesiuni de mentorat unul la unul cu, cu diferiți mentori uh, care aveau expertiză, nu știu, pe marketing, pe, uh, pe uh, scalare, uh, business development și așa mai departe. Uh, noi le spuneam, ăsta e obiectivul nostru, astea sunt provocările, ce ne sfătui să facem. Și, practic, vorbind cu toți acești mentori, am ajuns la o strategie personalizată, aș putea spune. Probabil mulți dau o grămadă de bani pe, pe astfel de consultanță și, efectiv, noi trebuia doar să o implementăm. Trebuia doar să urmăm niște pași clari, o strategie bine pusă la punct și să o implementăm. Deci cam, cam asta a fost ajutor, ajutorul Foarte mare Pe care l-am, l-am primit Atât la Stanfordul cât și la Rubic, um, Și cred că și cu sigur, Adică cu siguranță și partea de Networking, de discuții și cu ceilalți Antreprenori uh, cu Ce sau, ce provocări au întâmpinat uh, Care sunt soluțiile care au ajuns Și mai departe um, Overall, practic noi uh, Am scăpat de câteva traile erori, să spun așa, doar ajutându-ne de... adică ascultând și urmând sfaturile mentorilor și altor antreprenori.
0: Mulțumesc frumos video. Um, am la fel o întrebare pentru, pentru voi, Melania și Vlad. Dacă puteți să ne spuneți, nu știu, două observații din munca voastră până acum, de până acum cu, cu fondatorii, uh, Relația și interacțiunile pe care le-ați avut cu ei, cum văd mentoratul și cum se raportează la munca cu un mentor.
2: Merania, în... te rog.
0: Sigur,
1: sigur, pot să încep eu. Poate prima observație a fost că feeling-ul inițial pe care îl au, cel puțin în programele de accelerare antreprenorii cu care am lucrat la început de drum, e să consideră relația de mentorat pe care o dezvoltăm, oarecum ca la școală. Adică vin, îmi fac temele sau poate mă scuz că n-am putut să-mi fac temele și așa mai departe. Și există câteva, poate pot trece câteva săptămâni până când înțeleg că, de fapt, așa cum spuneam, ei sunt motorul care trebuie să ducă în față ideea și viziunea. Până la urmă, noi mentorii nu-i verificăm, nu suntem niște profesori care să le dăm note sau să-i verificăm noi suntem acolo să-i susținem, să-i încurajăm, dar dacă ei nu au focusul sau energia sau nu-și pun cu adevărat toată dorința să, să dezvolte ideea pe, la care lucrează, lucrurile nu vor merge în față. Și după ce trec de impresia asta că trebuie să, să facă să se comporte ca și într-o relație cu un profesor, cred că devine mult mai activă și mai proactivă toată experiența. Cel puțin eu asta am simțit cam în primele două-trei săptămâni în fiecare sesiune de la Step Forward. Și a doua observație ar fi că de multe ori, cel puțin, cum mă refer din nou la step forward, întrebările se vină cu lista de întrebări în sesiunile pe care le avem setate, recurent, săptămânal și poate că s-ar putea face oarecum relația mai dinamică și oricând ai nevoie de ajutor poți să trimiți un mesaj, poți să trimiți un mail, mentorul are timp să se pregătească, să-ți răspundă la întrebare, bineînțeles, poate să revină ulterior, dar cu cât ești tu mai proactiv, cu cât uh, poți tu să uh, faci toată experiența asta cu mentorul mai ușoară și să-i dai și lui timp să vină cu resursele de care are nevoie ca să-ți dea răspunsul cel mai bun sau să te introducă la conexiunea cea mai bună, uh, cu atât o să-ți fie ție mai de ajutor și o să fie uh, lucrurile o să se petreacă într-un mod mult mai uh, fluid. Deci cam astea două să, să să realizeze că ei sunt motorul, ei trebuie să ducă în spate uh, efortul cel mai mare și să fie cât mai proactiv, pentru că noi suntem foarte, foarte fericiți să îi uh, ajutăm cu tot ceea ce putem uh, și ne putem... O, oarecum rupe din timp în diferite momente ale zilei sau ale săptămânii și e mult mai, mai ușor să facem asta dacă există deja proactivitatea asta
0: din partea celor cu care lucrăm. Mulțumesc frumos. Blatero?
2: Da, în primul rând, sfatul cel mai important este să cauți un meto- mentor strict pe nevoia ta, nu pur și simplu iei pe cineva că s-au oferit să te ajute sau ți-l dă un program, tu trebuie să știi pentru ce ai nevoie și să fii sigur că acel om te poate ajuta. Ideal este să începi să cauți omul, mentorul, tu activ. Dacă ți-l oferă un program, e un lucru minunat, dar nu întotdeauna se întâmplă. Se poate întâmpla să găsești tu un om pe care îl apreciezi într-o conferință, citești despre el sau îl întâlnești față față. Uh, fă uh, propunerea cu curaj și încredere. Uh, hey, vreau să povestim câteva lucruri, am auzit, mi-a plăcut ce ai spus și cred că am niște întrebări. Acum poate cineva să urmărească discuția noastră și să își dea seama că este mult la început față de Ovidiu și să se gândească, Ovidiu, te-a ajuns la un nivel, are câteva luni, a construit, are un produs, și ieșit în piață, E mai mult până acolo. Îmi place de video, îmi place cum povestește, îmi place ce a construit, îmi place cum arată sitar. Hei, Ovidiu, pe LinkedIn, poți să-mi acorzi 5 minute? Ovidiu se gândește atunci dacă poate el să-l ajute efectiv. Probabil o să-i ofere acele 5 minute pentru că le-a primit și el la rândul lui. Acolo să-și dea seama dacă poate ajuta el sau o să-l îndrume. Uite, mergi la programul Step Forward pentru, sau mergi la programul Rubik Educ, ai nevoie de niște lucruri de educație fă lucrurile astea și hai să ne auzim peste trei luni. Vedem cum ești atunci și te ajut din momentul ăla. Deci căutarea trebuie să fie cât mai activă. Nu, nu să o aștepți. Într-o relație de mentorat, nu aștepta să ți se spună. Odată tu să nu aștepți și să cauți și să pui întrebări și să știi ce vrei, Doi, dacă un mentor este prea directiv, s-ar putea să nu-ți fie neapărat ceea ce cauți tu să nu fie sănătos, pentru că tu vrei să ai personalitatea ta, să, business, să aibă amprenta ta, direcția ta. Un mentor poate cer mult să-ți dea niște sfaturi și să-ți spună niște întrebări, care să te pună pe tine pe gânduri și să te gândești, să te chinui și să găsești tu singurel răspunsurile. Deci, nici nu căuta să primești într-una, să primești cu lingurița informația, dar dacă găsești că se întâmplă chestia aia, încearcă să o reconstruiești, să tezi cu mentorul tău. Hei, apreciez foarte mult cunoștințele tale, dar aș vrea să-mi pun eu amprenta. Uh, hai să ducem discuția într-un alt fel. Provoacă-mă, punând de mi întrebări și lasă-mă pe mine să găsesc răspunsul. Bun. Uh, pentru asta recomand foarte, foarte, foarte mult. În momentul în care te duci într-o sesiune de mentorat, pregătește-te. fă temele... Dacă la prima întâlnire, cunoaște mentorul omul, uh, povestește tu despre el, uh, înainte să povestești despre business, să vadă că este foarte mult apreciat când cineva își face temele și vine cu mult mai multă dedicare și commitment în relația respectivă. Uh, apoi, dacă tu îți faci temele, știi foarte bine la ce pregătiți și ce întrebări să-i pui. Scurtezi și timpul lui și timpul tău. Uh, asta, asta este un alt sfat, nu-i rosi timpul. Al nimănui, nici al tău și mai ales al mentorului. Ajută, ajută comunitatea și oamenii ăștia din lumea asta să beneficieze de mentorul la pe termen lung. Că dacă un mentor intră într-o relație, două, în care simte că îi se rosește timpul, la scurt timp spune, mă retrag, eu mă duc să-mi văd de treburile mele. Și este un mentor pierdut pentru omenire. În primul rând, din motivul ăsta, nu-i erosit timpul, și apoi, pentru că nu vrei să ți lor ție, vrei să scoți în jumătatea aia de oră esențe tari în sticulții mici. Deci pregătește-te dinainte, planifică, mai ales dacă este o relație deja construită, fă temele la ce ai creat data trecută și când intri în următoarea sesiune, vii și cu temele făcute, dar și cu întrebări noi, din descoperirile tale noi. Și în felul ăsta reușești să oferi valoare și ție și mentorului.
0: Mulțumesc mult, Vlad. Uh, ultima întrebare pentru, pentru voi toți. Uh, foarte pe scurt, de ce ați recomanda unui fondator să, să caute și să intre în programe de incubare, de preaccelerare, de accelerare, orice fel de program care, care aduce la un loc expertiza multor oameni uh, foarte buni din piață. O video din experiența voastră de ce recomanda altui fondator să, să intre în programe
3: de acest gen? În primul rând pentru că îți rezolvi uh, provocări și nevoi punctale pe care le ai în momentul respectiv uh, și în al doilea rând pentru că înveți din experiența și greșelile care probabil i au costat o grămadă de timp și bani pe alți antreprenori și, și mentori uh, și înveți practic să, cum să le evici și uh, la fel la rândul tău să economizești timp și bani, să nu le repeți. Cred că astea două sunt cele mai importante. Bineînțeles și partea de networking, eu încă, de exemplu, încă țin legătura cu Ruby, chiar săptămâna trecută m-a ajutat cu un intro, ce ce este foruri la fel, deci mi se pare că o relație bună cu, un, cu adică dacă intri într-un accelerator sau accelerator, la fel ca și un mentor e, e o relație pe, pe termen lung nu s-a terminat ediția și toți au uitat de tine, poți oricând să apelezi, chiar fac check-in, odată la 3, 3 luni, chiar avem întâlniri cum mai sunteți, ce provocări aveți, unde vă putem ajuta. Deci cred că asta ar fi primul pas dacă consideri că dacă te gândești să, să apelezi, să, să-ți atragi un mentor. Cred că primul pas ar fi efectiv să, să încerci într-un program de preaccelerare. Recomand cu, cu toată inima.
0: Mulțumesc mult, Melania.
1: Cred că aș puncta și eu pe partea de networking de calitate pentru că cred că se folosește foarte, foarte mult. A devenit aproape un clișeu să spui că networking e uh, un must-have când ai un startup, dar părerea mea e că networking-ul de calitate care îți oferă accesul la o rețea de antreprenori de calitate cu experiență și al altor fondatori cu experiență și din nou uh, f- pasionați, ăsta într-adevăr poate să îți aducă beneficii viitoare, deci networking de calitate în incubatoare și acceleratoare, precum step forward. Um, și doi, cred că îți oferă un astfel de program, îți oferă o structură și am observat că pentru foarte multe persoane uh, poate le este greu să își găsească motivația să înceapă ceva, uh, poate că e un pas foarte mare să în- accept de la zero o afacere, chiar dacă ai idei, chiar dacă creezi proiecte. Așa că o structură și structura pe care ți oferă un astfel de program poate să te ajute să te organizezi, să iei lucrurile iterativ, pas cu pas, astfel încât să vezi cum tranziționezi de la zero la 1, în interval de 3-6 luni. Mulțumesc mult,
0: Vlad.
2: Um, Ovi a dat un răspuns foarte bun, puțin mai devreme um, și cred că este esența răspunsului meu. Um, a intrat în step forward de momentul în care a vrut să scaleze la nivel național. Deci foarte punctual, a știut uh, că urmărește lucrul ăsta, a căutat programul în care avea mentorii și oamenii care să-l ajute, uh, punct ochit, okay, sper că și punct lovit. Uh, da, uiți, te uiți puțin într-un program să vezi ce oameni are și care-i filozofia programului, ce rezultate a avut în trecut și în funcție de ce îți dorești tu și care este nivelul tău urmă- următor, alegi programul respectiv. Noi, spre exemplu, la Rubic targetăm să ajutăm startup-urile cu scalarea pe piețe globale, și recomandăm startup în momentul în care vor să scaleze pe piața internațională, chiar să știe care este piața aia, iar pe piața respectivă noi vrem deja să cunoaștem care sunt acceleratoarele sau programele care pot să-i ajute să ajute să se acomodeze cu cultura, să-și formeze o, un networking, relație cu oameni care să ajute să ajungă la clienților, în funcție de ce business ai B2B, B2C. Deci da, trebuie din nou să, să-ți faci puțin temele, să știi ce nevoie ai tu și să cauți programul care îți poate răspunde la cele nevoi. Dacă să mergi într-un program, dacă asta este întrebarea, depinde, însă părerea mea personală este că îți cresc șansele să evoluezi mai repede, cu timp mai puțin și resurse implicate mai puține. Valoare foarte mare e ei de la celelalte startup-uri ei lucrează în același timp cu tine și probabil sunt în aceeași fază și poți foarte ușor să vezi lucruri pe care le aplică și le testează alții, înainte să te chinui tu să o faci. Uh, poți să vezi probleme cu care se confruntă, vin și le prezintă deschiz la care tu nici nu te-ai gândit și hop, stai că mai apare și problema asta în viața mea. Um, ca să nu mai spun apoi oamenii cu care ei te pot pune în legătură. Uh, de obicei niște programe sunt în viață de o perioadă mai lungă decât uh, încerci tu să formezi startup-ul, au un nivel de trust în rândul altor mentori sau oameni din ecosistem, organizații, oameni, mai mari decât la ai tu la început de drum și chiar dacă ești la, al treilea startup s-ar putea programul ăla să-l aibă networking-ul mai bun ca tine și în momentul în care cauți pe cineva, vrei să intri în discuție cu cineva, că e mentor sau ți este client, validarea unui program sau introducerea din partea unui program cresc foarte mult șansele de să se deschide ușa respectivă. Dar nu te du de dragul programului, pentru că văd și o fugă din program în program. Acceleratoarele din, din vest, dacă văd că ai fost deja în prea multe programe, se întreabă tu când mai construiești, ce construiești de fapt. De ce vii la mine dacă ai fost în cinci programe până acum? Deja e un red flag. Și nu de la 5, de la 3 crește semnul ăsta de întrebare. Deci construiește, te concentrezi pe problema pe care vrei tu să rezolvi, pe clienții pe care vrei tu să-i ajuți și să le îmbunătățești viața. În momentul în care simți un blocaj sau ești într-un blocaj, cauți oamenii sau programul care să te ajute.
0: Deci să, să știi foarte bine să-ți alegi programele potrivite să, și la fel ca și oamenii, apropo de discuția asta de mentor, la fel ca și mentorii potriviți pentru, pentru tine, pentru momentul în care ești și, și un, gândul unde vrei să ajungi.
2: Trebuie să te gândești că atunci când îți recrutezi om în echipă, acorzi un timp deosebit și spui foarte multe întrebări, dacă omul este potrivit, Uh, ori Melania Urovidu spuneau că un mentor este ca un om din echipa ta uh, și programul de asemenea intră în viața ta. Uh, trebuie să fii sigur că este ceea ce trebuie.
0: Exact. Da. Și să dai 100% programului atâta timp cât ești acolo. Exact.
2: Exact. Și toate șansele de succes în același timp, bineînțeles.
0: Mulțumesc frumos Vlad, vă mulțumesc mult încă o dată pentru, pentru că ne-ați fost alături astăzi și pentru o discuție. Cu siguranță vor fați, informațiile pe care le-ați dat vor fi de, de folos multor fondatori și viitori antreprenori care se, se uită la, la noi. Vă mulțumesc mult și mult succes vă doresc pe pe viitor și în programele pe care le aveți voi și în business-uri. Și nu uitați că până în în luna septembrie sunt încă deschise înscrierile pentru pentru programul Step Forward. O să găsiți un link în în material și cu siguranță s-ar putea să vi se pare un program interesant și de la care aveți multe de învățat.